0: Przy mikrofonie Katarzyna Szymielewicz. Witam w świątecznym odcinku podcastu Panuptekom 4.0. Świątecznym, bo publikowanym na tydzień przed świętami, a zarazem ostatnim w tym roku kalendarzowym. To będzie naturalny moment na podsumowania. Nie uciekniemy od nich i też nie mam zamiaru, bo to był ciekawy rok. Jest do czego wracać. To był ten rok, w którym dzięki Frances Hogan wybuchła afera Facebook Files. Ujawniając jak duże koszty dla nas, dla ludzi, ale też dla całych społeczeństw, dla mediów elektronicznych, pociąga za sobą model działania platform internetowych. Nie tylko Facebooka, również Google'a, Amazona, wielu innych, które podążają ich śladami. To był też ten rok, w którym Komisja Europejska zapowiadała regulacyjną batalię z największymi platformami internetowymi i zapowiadała realne zmiany. Miało dojść do ograniczenia i władzy nad algorytmami, Miało dojść do zwiększenia ich odpowiedzialności społecznej za treści, jakie publikują i za model działania, który generuje problemy takie jak dezinformacja, polaryzacja, radykalizacja w sieci. Chodziło też o to, by wpuścić etyczną konkurencję do gry. A po roku widać, że łatwo nie będzie. Największe firmy lobbują przeciwko tej regulacji bardzo skutecznie, broniąc swoich interesów. Udaje się im to szczególnie w Parlamencie Europejskim. Ale my również musimy sobie powiedzieć na pytanie, czy umiemy żyć w innym modelu biznesowym, na innych platformach? Czy możemy płacić za ich usługi? Czy możemy sami działać na nich inaczej? Bo w kolejnym roku pandemii mogliśmy sobie uświadomić, jak bardzo tych usług potrzebujemy, jak bardzo już jesteśmy od nich uzależnieni i zależni. I że najsensowniej byłoby je zachować, nie niszczyć ich, ale je naprawić. Pytanie, jak to zrobić? Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, w której powrócą te trudne i ważne problemy w relacji człowiek-technologia, ale pojawią się też zalążki rozwiązań. I całkiem śmiałe pomysły na to, jak moglibyśmy z pomocą regulatorów i pracodawców, ale również sami, te relacje z technologią przebudować. Przebudować je tak, by były bardziej zrównoważone, świadome, bezpieczne, dojrzalsze. Zdaniem mojej rozmówczyni nie wszystko jest jeszcze stracone, a więc nie będzie to rozmowa pesymistyczna. Obiecuję. Zapraszam na spotkanie z Natalią Hatalską. Dodam jeszcze tylko, że nagrałyśmy tę rozmowę latem, kiedy Natalia szykowała się do wypuszczenia na rynek swojej książki pod wieloobiecującym tytułem «Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?». Ta książka oczywiście nie zastarzała się przez pół roku ani trochę. Ma już swój trzeci dodruk i na pewno ją zdobędziecie, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście lub chcielibyście ją komuś podarować. A ja, po przesłuchaniu materiału, który nagrałyśmy, uznałam, że on właśnie idealnie wpisze się w zakończenie roku. Sami zresztą się przekonajcie. Natalia Hadalska.
1: Panoptykon 4.0 Podcast tofm.pl i Fundacji Panoptykon.
0: Dzień dobry. Przedstawię cię, bo to ważne. Chociaż Dobrze. być może niepotrzebne, ale zrobię to mimo wszystko. Analityczka trendów, autorka bloga Hatalska.com, od 10 lat wydaje Trendbooka, publikację, która rozchodzi się jak świeże bułeczki w świecie marketingu i chyba nie tylko. A od kilku lat pod marką In Future prowadzi instytut forecastingowy, który wyszukuje i opisuje trendy nie tylko, jak rozumiem, w celach komercyjnych, choć y, jesteście firmą Cieszę się, Natalio, że wreszcie rozmawiamy, bo miałam Słuchaj. na nową rozmowę ochotę od dawna. Kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy o tym, kiedy, kiedy się spotkać w podcaście Ponadką 4.0 i wówczas przekonałaś mnie, żeby poczekać, poczekać na moment, w którym skończysz pisać swoją nową książkę, a ja będę już mogła ją przeczytać. No i tak się stało. To właśnie jest ten moment. Książka Wiek Paradoksów, czy technologia nas ocali, jest gotowa i jak rozumiem trafia na rynek.
1: Tak, bardzo ci dziękuję i za zaproszenie, i za twoją cierpliwość, i za to, że właśnie się spotkałyśmy, kiedy już mogłaś tę książkę przeczytać. Trochę jakby, że jesteśmy w tym samym miejscu, że jakby mniej więcej wiesz, co ja chciałam przekazać. I wtedy możemy się spotkać i podyskutować, bo pewnie mamy czasami też inne zdania.
0: No, książka jest przebogata. Ona opisuje i twoje relacje z technologią, i technologię jako taką, to jak ona się zmienia, jak rzeczy, które wydawały się niemożliwe, stają się możliwe i jakie wyzwania stawia to nam, ludziom. Ale zanim o tych wyzwaniach, bo one są rzeczywiście nurtujące, trudne i strasznie ciekawe, chciałabym o tobie. Bo dla mnie, jako dla osoby, która również od dwóch dekad głęboko siedzi w tym technologicznym zgiełku i sama się mierzy z dylematami, jak w tym się nie zgubić, jak się do tego ustawić, było bardzo bliskie to, co opisujesz. Czułam się, jakby to było wręcz nasze intymne spotkanie kobiet o podobnych trajektoriach, bo opisujesz, mm. jak nawiązałaś kontakt z tym światem poprzez ważną dla ciebie postać przyjaciela, męża i jak przechodziłaś ewolucję od, chyba tak mogę powiedzieć, technoentuzjastki do osoby, która bardzo krytycznie, niemal sceptycznie, ostrzegawczo może nawet na ten świat patrzy. Jeżeli możesz pokrótce, bo to jest długa historia, wskazać dla nas dzisiaj takie kluczowe punkty na tej trajektorii, które cię zawracały od tego optymistycznego do bardziej krytycznego spojrzenia, to które to były momenty?
1: Wiesz co, nie wiem, czy ja bym umiała je wskazać. Na pewno jest tak, że faktycznie to była taka droga od techno i większość ludzi pewnie mnie jeszcze z tego czasu kojarzy takiej totalnej ekscytacji technologią. Do Powiedziałabym, nie wiem nawet, czy tak sceptycznie podchodzę. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki technorealizm, czyli do takiego realistycznego spojrzenia. I to ja to w książce też to porównuję po prostu do bycia w relacji, bycia w związku. I na początku masz taką ekscytację drugą osobą, że wow, super, ekstra i w ogóle wszystko jest najpiękniejsze, najwspanialsze i fajerwerki. A potem zaczynasz tę osobę poznawać i jesteście w takim coraz bliższym y w prawdziwym kontakcie i zaczynasz dostrzegać też rzeczy, które są może nie do końca fajne. No i wiadomo, że ta relacja się zmienia, jak się, zwłaszcza jak ktoś jest w długodystansowym zwią związku. I wtedy, jakby, widzisz, że jest dużo elementów dobrych, dużo elementów złych i, no, musisz podjąć decyzję, że tak naprawdę zostajesz z tą osobą, z dobrymi i złymi rzeczami, że one są jednocześnie. To nie jest tak, że to jest tylko dobra osoba albo tylko zła, ale że to jest no, jednocześnie jedno i drugie. I myślę, że to jest coś takiego, co ja przeszłam właśnie z technologią, czyli od takiego totalnie technooptymizmu, zachwytu, fascynacji, co było widoczne też w moich wystąpieniach, w moich tekstach. No, ja, moja relacja z technologią już trwa ponad 20 lat. I, I nie było jakiegoś takiego jednego krytycznego momentu, jakiegoś punktu zwrotnego, tylko ponieważ... Ten świat był, jakby to jest mój świat naturalny. No ja nie tylko opisuję technologię, nie tylko badam technologię, ale ja naprawdę jestem geekiem, tak? Czyli ja naprawdę z wielu technologii nowych korzystam i to lubię. Ale wreszcie widzę i uważam, że takie realistyczne, prawdziwe spojrzenie, nie iluzja, w której my żyjemy, no to ono się nam przydaje. Więc tak to się wydarzyło.
0: To może nie od strony linii czasu, bo tu rozumiem, że te różne refleksje nakładają się w czasie, one nie istnieją jedna po drugiej, um, nie można przestać być zupełnie gikiem i zacząć być wyłącznie krytykiem, jedna bez drugiego trochę nie istnieje, bo tylko korzystając głęboko um, doświadczamy technologii w całej rozciągłości i możemy również jej ciemną stronę przyswoić, tak ja to przynajmniej widzę, może w takim razie są aspekty, które cię wyjątkowo zahaczyły. Pytam o nie, bo ja śledzę twoje teksty z ciekawością wielką i oczywiście tę ewolucję sama obserwuję. Pamiętam, kiedy zobaczyłam, jak piszesz o, o braku czasu, o tym, jak nie mamy czasu na rozmowę, na dialog, jak technologia nam ten czas zabiera w kontekście strajku kobiet. To był chyba taki emocjonujący wpis. Lub jak pisałaś o... W wszechobecnym hejcie w internecie. Porównując to do sytuacji z Orwella, bardzo mi bliskiej lektury i dwóch minut nienawiści, które każdy z nas w tej sieci dzisiaj odprawia, może nie z takim nabożeństwem nie pod przymusem, ale, ale jednak łapiemy się na tym, że w tym hejcie współuczestniczymy. Czy pisałaś o cancel culture? Um, czy to były takie momenty, w których coś, jakieś zasłony ci opadały, czy to raczej znowu Wiesz, co? Nie, nie, to było to tak
1: było. Ja to już wcześniej obserwuję, coś co tak osobiście mnie dotyka, to jest właśnie ta polaryzacja, którą obserwuję bardzo mocno w internecie. Ten tekst, który przywołałaś pierwszy, czasu, to yy, mimo, że on był naprawdę on był o braku czasu, on nie był o niczym, ja tam nie zajmowałam żadnego stanowiska. To ja się zmierzyłam po tym tekście z, yy, z takim hejtem od niektórych osób, że yy, na dwa dni wyłączyłam się w ogóle z internetu i gdzie jestem naprawdę osobą, gdzie dojrzałą, dorosłą, ponad 40-letnią, więc jakby to nie jest tak, że jakby mnie to... świadomą <głos Bottom> tych zjawisk, którym podlegasz evet, w internecie. Tak, a, a jednocześnie był to taki moment dla mnie, tak ta, skala tego takiego, takiej takich złych emocji, w ogóle bez, bez chęci rozmowy, że ja na dwa dni wyłączyłam w ogóle komputer i mój mąż czytał ewentualnie komentarze i ja mu powiedziałam, ok, jak przeczytasz, uważasz, uznasz, że ja powinnam na coś odpowiedzieć, to ja odpowiem, ale ja po prostu nie chcę żeby jakby to mi zajmowało sobotę i niedzielę. Rozumiem, I...
0: dlatego tylko, że zahaczyłaś wówczas nie merytorycznie, ale w kontekście, kontekstem twojego wpisu był polaryzujący bardzo temat aborcji w Polsce. I to wystarczyło.
1: Tak, tak, i to wystarczyło, tak? I ludzie w ogóle nie, nie patrzyli na to z takiego meta poziomu, że faktycznie technologia nam dzisiaj zabrała czas, że my nie mamy czasu na dyskusję, że patrzymy, to ja, ja to mówię, że nasz świat, my dzisiaj jesteśmy wsadzeni sztucznie zupełnie i pewnie będziemy o tym rozmawiały, bo to też technologia bardzo mocno nas tak w, w, wrzuca, że jesteśmy w, włożeni w świat, który jest albo, albo, albo biały, albo czarny, albo dobry, albo zły, albo za, albo przeciw. A nasz świat, y, który jest ogromnym, skomplikowanym systemem, jest światem I, I. Czyli mamy świat i gigałączność, i 5G, 6G, i samotność, i wzrost gospodarczy, i zrównoważony rozwój. Tak naprawdę to się wyklucza i automatyzacja, i robotyzacja, która wymaga ogromny zużycia energii, i ekologia i neutralność klimatyczna. I my żyjemy i bardzo ja wiem, że to jest w ogóle na poziomie takim emocjonalnym, prywatnym. Mieć, to jest dysonans poznawczy, tak? Mieć taką postawę, że umiem zachować dwie rzeczy, które są sprzeczne. Ale Bo tak teraz
0: e mówisz o świecie realnym, y świecie offline, w którym te sprzeczności występują i zestawiasz to ze światem online, w którym no jest dokładnie. to dążenie do zdrowotnickowości, prawda? Gdzie tak. y serwowana nam jest bardzo prosta narracja i o wiele łatwiej jest nam próbuję ustalić, czy dobrze rozumiem, że kuszące jest wybranie tej narracji online'owej, która sprowadza skomplikowane, bardzo mm, społeczne tematy do y, jest albo nie ma, zgadzam się albo jestem przeciw, bo to nam psychologicznie jest łatwiej zrobić, niż w pełni doświadczać i akceptować to całe spektrum, w którym tak naprawdę
1: jesteśmy zanurzeni. Tak, i to też trochę wynika z tego, że my żyjemy, świat online jest światem opartym o algorytmy, tak? No to co wiemy doskonale, który powoduje, że każdy z nas, każda z nas jest w swojej własnej bańce i w momencie, kiedy nie masz świadomości istnienia w tej bańce i nagle zdarzy się taka sytuacja, że nagle zobaczysz kawałek innego świata, to ponieważ cały czas jesteś w takim kokonie trochę i w ogóle nie docierają do ciebie inne informacje, no to masz takie poczucie komfortu. I nagle do, dociera jakaś informacja, która jest w ogóle niezgodna z tym, co widziałaś do tej pory. I to wzbudza strach, a strach bardzo często wzbudza agresję. I to prowadzi właśnie do takiej polaryzacji. Yy, I to mnie przeraża. Ja mam taką swoją zasadę, że szukam i zapisuję sobie rzeczy, które łączą nas ponad podziałami. Yy, czyli yy, no, po prostu szukam.
0: Ciekawy hmm. projekt. Mam nadzieję, że kiedyś opublikujesz wyniki tak, tej kwerendy, tak, tak, bo to tak, będzie tak. dla wielu osób e... mam nadzieję zaraźliwe, że można i tak. Ale zanim przejdziemy do, do środków radzenia sobie z tą sytuacją, pozwól, że, że pociągnę się jeszcze w kierunku tego, co cię przeraża. Czy w takim razie możemy mm, przez chwilkę zagrać w grę Natalia Hatalska pisze scenariusz dla Czarnego Lustra hmm. i twoje Najbardziej cię przerażające przewidywania pociągnięte ten krok dalej. Zacznijmy może od tej polaryzacji. Czego najbardziej byś się obawiała? Y jakiego scenariusza zrealizowanego, jeżeli nie zawrócimy z tej drogi, na której już teraz jesteśmy? Wiesz co? W sferze polaryzacji. Yy... Czy też w ogóle rozpadu wspólnoty, w której chcielibyśmy funkcjonować. Tak, tak, to, to, tak funkcjonować.
1: Takiego całkowitego przeniesienia się do y, świata online, do tego świata y, lustrzanego, na wszystkich możliwych poziomach, y, gdzie już będę po prostu totalnie zamknięta, totalnie podłączona, y, właśnie zalgorytmizowana, gdzie wiemy, że te algorytmy są też y, pouprzedzane y, i boję się, że ta polaryzacja w takim świecie będzie jeszcze większa, ona się jeszcze będzie pogłębiała. To co wiemy, że nie wiem, Facebook nie wyświetla, jakby algorytm Facebooka nie wyświetla reklam o pracę kobietom, czyli kobiety nie są w stanie tego zobaczyć, czy kwestie rozpoznawania twarzy. My wiemy, że algorytmy mają super dane dotyczące białych ludzi, natomiast gorzej wypadają z danymi dotyczącymi czarnych ludzi i w związku z tym w Stanach zdarzały się takie sytuacje, że ktoś został oskarżony o to, że jest złodziejem albo jakimś lokalnym przestępcą na podstawie technologii rozpoznawania twarzy, by wszedł do sklepu i algorytm go pomylił. Więc to są rzeczy, które mnie przerażają. Przeraża mnie też cały obszar takiej technologii IVG, z obszaru inżynierii tkankowej, tak naprawdę, który pozwala nam na nieograniczone wręcz hodowanie ludzkich zarodków, czy no ludzkich zarodków i, i, i takie, czyli na przykład posiadanie dziecka, technologia ta, w teorii oczywiście, bo w praktyce to jest zdecydowanie trudniejsze, ale w teorii umożliwia na pozyskiwanie komórek rozrodczych swoich komórek somatycznych, czyli na przykład nie wiem, z komórek skóry, czy z komórek, no nie wiem, z włosa, jeżeli on jest z cebulką, tak? To oznacza, że tak naprawdę tych zarodków, to tak trochę jak w Huxley'u, w nowym wspaniałym świecie, że to będą po prostu rzędy jakichś zarodków ludzi. Plantacje. Tak, które będziemy plantacje mieć ludzi i potem sobie będziemy ich wybierać pod kątem tego, czy oni są inteligentni, czy, czy mniej. Właśnie może społeczeństwo będzie podzielone na alfy gamy Epsilon i Delty, bo właśnie będzie stosowana jakaś eugenika, czy w ogóle potem inżynieria genetyczna do tego dołożona. To mnie martwi i obszar neurotechnologii, czyli to wszystkie rzeczy, które robi teraz Facebook. Elon Musk, czyli docieranie w jakiś sposób do naszych myśli i e, dostawanie się do naszego, do naszego mózgu. To myślę, że to są
0: takie odrzutki. A co w tej trzeciej sferze mogłoby się wydarzyć dla nas opresyjnego? Poza tym, że e, sam mózg będzie podłączony, bo dla wielu osób wydaje mi się ta obietnica Elona e, Muska, że będę mogła sobie sterować aplikacją nie używając rąk, może brzmieć atrakcyjnie. Rozumiem, że Ty widzisz tam. To jest, to zawsze na ma stronę. dokładnie,
1: bo to ma zawsze dwie strony. Jeżeli ja mogę czymś sterować za pomocą tylko myśli, no super, ale to znaczy, że to w takim razie to coś może się dostać do moich myśli. No to nie jest tak, że systemy są jednostronne, one są dwustronne. Yy, więc yy, to jest kwestia właśnie, na przykład my wiemy, że technologie z obszaru DBS, czyli Deep Brain Stimulation, one dzisiaj są stosowane na przykład do leczenia takich na przykład zaburzeń odżywiania, czyli anoreksji, do chorób neurodegeneracyjnych, czyli tam choroby Parkinsona, Alzheimera, ale też na przykład testuje się je w leczeniu zaburzeń seksualnych. Zaburzeń seksualnych mówię o parafiliach, czyli na przykład pedofilia i inne rzeczy. I teraz możemy sobie wyobrazić, że okej, okay, za pomocą tego urządzenia, jeżeli mamy osobę, która jest pedofilem, tu są jeszcze inne kwestie prawne, wolności osobistej i w ogóle, ale załóżmy, że wykorzystuje się w leczeniu jej stosowanie takiej technologii, żeby jej obniżać popęd seksualny, czyli właśnie, żeby ona nie dokonywała przestępstw na tle seksualnym, ale jeżeli możemy to obniżać, to ktoś może też to podkręcić, prawda? Więc możemy sobie wyobrażać sytuacje takie, że nagle to jej pobudzenie seksualne jest tak duże, że... Że dokonuje ona gwałtu na, na, na wielu osobach. I, i, więc to są takie realne zagrożenia. czy Zresztą my wiemy, bo te, te, te mechanizmy, które dzisiaj są stosowane, to my wiemy, że efektem ubocznym, na przykład u osób, które le leczą się za pomocą tego typu technologii, leczą choroby Parkinsona, to jednym z efektów ubocznych jest właśnie wzmożona aktywność seksualna, czyli wzmożone pobudzenie seksualne. To jest też możliwość na przykład stymulowania ośrodków bólu, czyli nie, nie zadajesz nikomu fizycznie bólu, nie podchodzisz do niego, nie szczypiesz go, nie gryziesz, nie kłujesz niczym, ale tylko sterujesz tym urządzeniem i pobudzasz ośrodek bólu w mózgu, na tyle, że ta osoba cierpi tak? i robisz to zdalnie. Czyli to jest to, co na pewno też o tym pisałam, akurat o tym Kęsie w książce. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Dick Cheney, ten, o którym był ten potem film wice nagrodzony Oscarem to on miał rozrusznik serca, tu akurat to nie jest o myślach, ale w ogóle o wbudowanych jakichś urządzeniach, które mamy w sobie, w ciele. I on miał rozrusznik serca, który miał możliwość zdalnego sterowania. I właśnie jego kardiolog nakazał producentowi tego rozrusznika wyłączenie możliwości zdalnego sterowania tym, bo bali się, że zostanie zaatakowany no, w jakiś sposób terrorystycznie, że zostanie nim dokonany jakiś zamach. Więc jakby te, te zagrożenia istnieją. To są też zagrożenia typu, że jeżeli te technologie, te technologie docelowo mogą nam na przykład zwiększać yy, nasze zdolności intelektualne, yy, czyli że, nie wiem, mamy lepszą koncentrację, lepszą pamięć jakkolwiek. No i teraz wiadomo, że ludzie, którzy będą mieli pieniądze, będą sobie to kupowali, bo będzie ich na to stać. A co z ludźmi, którzy, których na to nie stać? I kwestie podziałów, nierówności społecznych, właśnie stworzenie jakiejś rasy panów nagle, która jest um, zaugmentowana um, i ludzi, którzy na przykład tego nie mają i wykonują jakieś proste tylko zadania albo muszą wykonywać to co im każe, ta, ta wyższa rasa.
0: Tak. To z kolei scenariusz jak z Gataki, innego genialnego wizjonerskiego filmu na, na ten temat. Opisujesz technologię, która bezpośrednio wpływa na organizm człowieka, stymuluje, ulepsza, zmienia. Nie dziwię się zupełnie, że w twoim czarnym lustrze utrata kontroli nad nią brzmi przerażająco, bo to jest po prostu już forma opresji no, bezkonkurencyjna. To znaczy nie da się zrobić tej opresji w sposób bardziej wyrafinowany i skuteczny niż właśnie w ten sposób, na przykład stymulując mózg, karząc ośrodki bólu, karmiąc ośrodek przyjemności. Więc tutaj jestem z tobą w tym scenariuszu, ale mój osobisty... Straszny, wygląda trochę inaczej, jest zapewne trochę mniej science fiction i bardziej opiera się na tym, co już przeżywamy w świecie lustrzanym. Świat lustrzany to jest ta koncepcja, którą um, pożyczyłaś do książki od Kevina Kelliego, prawda, który opisuje trzy etapy tworzenia się świata Krótko ją przywołam, bo jest to koncepcja porządkująca, ciekawa. Kelly pisze o trzech etapach. Pierwszy fizyczny, przepraszam. Informacja. Pierwszy to jest to jest dokładnie, to jest cyfryzowanie samej informacji. To już zrobił dla nas Google wyszukiwarką. Drugi etap to cyfryzowanie naszych relacji z ludźmi. To, co robi dla nas z naszą ogromną pomocą Facebook. Trzeci u Kelly'ego to jest etap cyfryzacji każdego elementu fizycznego świata za pomocą takich technologii jak wirtualna i mieszana rzeczywistość. A ty do tego dodajesz cyfryzację zmysłów, o której piszesz, że bez niej, bez pełnego doświadczenia zapachu, smaku, dotyku, ten VR się, się nie powiedzie. No i moja wizja dystopijna jest taka, że ta sugestia kompletności świata będzie już tak silna, tak doskonałe będzie to doświadczenie bycia online, że właśnie w nią będziemy uciekali przed całym dyskomfortem świata realnego, przed jego obiektywnymi trudnościami, na przykład w relacjach z osobami bliskimi, w których zawsze jest też ciężko, bo miłość ma swoją cenę, wymaga od nas wysiłku i ciągłej pracy, że ta będziemy uciekali przed polaryzacją, czy doświadczeniem tego dysonansu, który mówiła, że ja myślę na jakiś temat X, ktoś myśli Y i my już nie mamy siły, nie mamy ochoty uzgadniać tych rzeczywistości, bo o wiele łatwiejsze jest pójście w rzeczywistość cyfrową, w której ja mam tylko swój X, a on ma tylko swój Y i nic już nie musi być negocjowane. I jakimś końcem tej, tej skali, tego spektrum jest scenariusz, który napisał Janusz Zajdel w latach 70 w swoim genialnym opowiadaniu e, Człowiek o numerze dziewięciocyfrowym, e, w którym mamy podpięcie do zubociągu, prawda? Czyli mamy to podłączenie do świata cyfrowego, w którym my płacimy, w tym opowiadaniu akurat płacimy, płacimy pracą fizyczną, polegającą na generowaniu prądu, bo to jeszcze możemy robić. Nasze nogi i ręce mogą generować prąd, którego potrzebują roboty, ale wszystko inne, wszystkie nasze potrzeby kontaktu z ludźmi, doświadczenia narracji, pozyskiwania pożywienia są obsługiwane centralnie przez tę supermaszynę, która po prostu wie, jakiej stymulacji potrzebujemy, a kiedy przestajemy padałować, przychodzi robot i nas odcina i wtedy jest prawdziwy, prawdziwy dramat. Też... No i to byłby taki koniec autonomii Ale człowieka.
1: wiesz, to są te scenariusze, które są bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, teraz są już rozwiązania, na przykład stosowane specjalne podłogi w sklepach, właśnie po to, że jak człowiek chodzi po sklepie, żeby generował prąd. I teraz pytanie, na ile my też jesteśmy, zobacz, to kwestia tego, jak my teraz jesteśmy w świecie cyfrowym, tak, jakby spędzamy bardzo dużą część czasu w świecie cyfrowym. Wystarczy, że ktoś nam odetnie internet i my przestajemy funkcjonować, tak, no bo to nie jest kwestia tylko, wiadomo, że są pewne represje cyfrowe, to co było w Białorusi, na Białorusi, czy, czy w krajach afrykańskich, ale to się też jakby to ma wpływ, takie odcinanie internetu ma wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. No wyobraź sobie dzisiaj pracować bez internetu albo...
0: Tak jakbyśmy stracili pamięć podręczną, Ale. prawda? Albo jedno oko, albo ym, zdolność przetwarzania mowy, bo tak bardzo się uzależniamy od tego, że jakiś edytor tekstu nam pomaga, podpowiada, że możemy zrobić copy-paste z, z tekstu, który istnieje do swojej pracy. Myślę, że to jest tego typu um, ograniczenie. No tak,
1: no bo ja sobie specjalnie, pisząc książkę, taki eksperyment, yy, że zrezygnowałam no. na miesiąc ze smartfona i przeszłam na dumpfona. Yy, czyli na starą Nokię z malutkim, czarno-białym wyświetla wyświetlaczem, opartą o system Kaios, czyli taki, który jest stosowany w tych krajach, które jeszcze nie, nie do końca mają taką dużą penetrację internetu, więc on jest wolniejszy i bardzo trudny dla mnie, on był trudny w funkcjonowaniu. No i ponieważ ja normalnie przez ten miesiąc funkcjonowałam, pracowałam, byłam w kontakcie, no więc chciałam korzystać z komunikatora, bardzo trudno mi... Aha, i w ogóle jeszcze pisanie było takie jak na, na początku tam XXI wieku, czyli żeby napisać wyraz, kliknąć, musiałam kliknąć po kolei wszystkie litery alfabetu i zajmowało mi to bardzo dużo czasu. No i stwierdziłam, że sobie zainstaluję Whatsappa na komputerze. No jest taka możliwość, czyli nie będę już, ponieważ bardzo trudno mi jest pisać w telefonie, no to będę to robiła na komputerze. I nie mogłam tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że Whatsapp wymaga autoryzacji tej aplikacji na komputerze kodem QR w telefonie, a mój telefon z tym systemem e, tego nie obsługiwał. W związku z tym ja zostałam wykluczona, tak? Czyli ponieważ technologicznie korzystałam z jakiegoś niższego rozwiązania. No ale nie spełniałaś
0: standardu technologicznego, tak, standard, tak, który jest przyjęty. Dokładnie.
1: W związku z tym system mnie po prostu odciął. I tyle, nie mogą z tego korzystać, więc to, to jest tak, że, że to już się dzieje. Chociaż ty sama,
0: z tego co pamiętam, bo piszesz o tym w książce, chwalisz sobie bardzo ograniczone podpięcie akurat pod zupociąg mediów społecznościowych. Nie, nie pragniesz więcej tego narkotyku, bo zauważyłaś, że y, ograniczenie takiej stymulacji służy twojej koncentracji, służy, służy jakości twojego życia, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Ja potem po tym miesiącu, zanim wróciłam do swojego smartfona, to w tym smartfonie odinstalowałam wszystkie media społecznościowe poza Instagramem. To właśnie to jest kolejne ograniczenie, bo Instagram nie pozwala ci korzystać ze swoich funkcjonalności, na przykład ze stories z wersji desktopowej. Musisz korzystać z wersji mobile. A ponieważ Instagram jest też moim narzędziem pracy, no to on ten jedyny serwis został. Ale wszystkie inne, Twitter, LinkedIn, Facebook wszystko odinstalowałam i uważam, że to jest naprawdę super. Teraz ja w ogóle z Facebooka przestałam, tak jak korzystałam codziennie, no bo ciągle miałam jakieś powiadomienia, to teraz korzystam może raz na tydzień, jak sama przypomnę sobie, że mam wejść. Albo chcę na przykład coś napisać. Tak samo jest z LinkedInem czy z Twitterem. Kiedyś ja na Twitterze to siedziałam naprawdę po dwie godziny, bo ciągle w jakieś dyskusje się wdawałam albo czytałam dyskusję. Teraz to, to już się nie dzieje.
0: No, ale opisujesz, wydaje mi się, mechanizm, który które każdy z nas obserwuje w postaci ulegania takiemu złośliwemu designowi, szukam dobrego słowa, sposobowi, w jaki są zaprojektowane owe interfejsy, prawda? One są zaprojektowane tak, żeby nas angażować. Bardzo ciężko jest przestawić sobie na wszystkich mediach, które opisałaś to doświadczenie użytkownika tak, aby ono nie zahaczało cię bardziej niż byś chciała. Ja wchodzę skomentować jedną rzecz, wchodzę sprawdzić jedną rzecz, taka jest moja intencja, po czym natychmiast widzę ruszające się powiadomienia, jakiś czerwony kolor, coś mi miga, coś mnie zaczepia, coś próbuje mnie złapać w sieć yy, tej stymulacji, emocjonalnej, po to, żebym została tam dłużej. Czy poza no, tak radykalnymi krokami, jakie sama podejmowałaś, widzisz tutaj możliwość bardziej łagodnego wyzwalaniać na przykład z tej stymulacji poprzez, nie wiem, lepsze ustawienie sobie kontrolek w tych interfejsach? Czy to jest Wiesz, to, uda? To,
1: na mnie to nie, ja nie wiem, bo każdy pewnie ma swój własny sposób. Na mnie to nie działało. To nie jest tak, że ja zrobiłam sobie eksperyment i po prostu tak nagle... Nie. Ja wcześniej próbowałam ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Też wynikało z tego, że yy, no, przez to, że ja, ja, ja jestem aktywna, tak, na tym polega też moja praca, to ja też wchodzę, ja to lubię, bo lubię być rozmawiać z ludźmi, odpowiadać i tak dalej, dyskutować. Ale czasami było tak, że ja na przykład, nie wiem, spędzałam czas z moimi córkami, miałam jakiś fajny moment i nagle dostawałam jakieś, jakąś totalną wrzutę. Nawet nie wiedziałam o czym i skąd ona się wzięła, bo, bo różne, wiadomo, że ludzie piszą fajne rzeczy i piszą niefajne, albo w ogóle jakieś rzeczy, które tak są oderwane, więc ym, stwierdziłam, że to chcę to chcę ograniczyć, ale ograniczanie typu, że nie wiem, Instagram mi przypominał, że spędzam dłużej niż 30 minut, to ym, y, to nie działało. Y, więc a, a druga rzecz, to były już z, zrobienie, ograniczanie tego według standardów facebookowych, tak? czy tam instagramowych. A ja chciałam zarządzać technologią po swojemu. I takie detoksy jednodniowe, które ludzie czasami sobie robią, to w mojej ocenie one nie działają. No bo wtedy człowiek nie jest jeszcze w stanie powiedzieć, co jest naprawdę dla niego ważne. Więc robi sobie detoks na jeden dzień, a potem wraca. Natomiast po takim miesiącu już naprawdę wiesz, co ci jest potrzebne, a co nie. I ja na przykład, tak jak powiedziałam, wiedziałam już po tym miesiącu, że ja nie chcę mieć tych mediów społecznościowych, że do niczego mi to nie jest potrzebne, że to mnie tylko rozprasza, ale na przykład mapy, muzyka, aplikacja do uprawiania sportu, to mi są rzeczy potrzebne i to, i to mam.
0: Rozumiem. To brzmi jak bardzo świadome zachowanie dorosłego człowieka. Chciałabym, żeby każdy z nas mógł sobie na takie pozwolić. Myślę, że częścią tej wolności, żeby, żeby móc stworzyć sferę takiej wolności, musimy jednak trochę przemodelować cały ten ekosystem, prawda, bo nie każdy będzie miał możliwość i czas i zasoby również finansowe, żeby przejść taką trajektorię, jaką ty czy ja przechodzimy, korzystając intensywnie, a potem orientując się, gdzie nam to zagraża i w jaki sposób i odpinając się od tego zupociągu tam, gdzie wchodzi nam on na przykład na życie osobiste i żeby to tak mogło zadziałać, może bez tych wszystkich błędów po drodze, dla na przykład dzieciaków urodzonych już w świecie do głębi styfryzowanym, być może już z tym VR-em i z innymi błyskotkami, z innymi narzędziami stymulacji, to potrzebujemy jednak popracować nad motywacjami dla tego ekosystemu, nad jego zasadami działania, czyli no zaczynamy mówić o jakiejś rewolucji, o jakiejś reformie. I ty również w książce nie stronisz od tego tematu. Pokazujesz, jak technologia się zmienia, jak będzie nas coraz bardziej angażowała i stawiasz pytania o kontrolę. Pytania rzeczywiście nowe, bo pamiętam, kiedy sama pisałaś o technologii rzeczywiście z pozycji entuzjastycznej i wtedy tej kontroli nie poszukiwałaś. Nawet z pewnym rozbawieniem odnalazłam twój tekst z 2013 roku, w którym podawałaś jako przykład między innymi działania mojej fundacji, Fundacji Panoptycznej i widziałaś wówczas te działania jako pewien kontrend, który próbuje zawracać kijem wielką rzekę, jako takie, takie działania antymodernistyczne, skazane na nie tyle porażkę, bo tak tego nie ujmowałaś, tylko na bycie kontrendem, który po prostu nie jest w stanie zawrócić megatrendu, jakim jest technologia i to technologia zyskująca autonomię. I więc jeszcze zanim dopytam cię o to, jak dziś widzisz możliwość kontroli i, i, i potrzebę jej szukania, to jeszcze chciałabym o ten megatrend cię um, zagaić. Czy naprawdę uważasz, że technologia zmierza do autonomii i że na tym polega ten megatrend, że ona będzie zyskiwała niezależność w swoich celach od nas ludzi? Tak,
1: to jest, to jest akurat, polecam taką fantastyczną książkę, która może właśnie to jest taki punkt zwrotny. Ona też zrobiła punkt zwrotny w moim myśleniu o technologii. To jest właśnie książka Kevina Kellinga. Uważam, że to jest najwybitniejszy myśliciel o technologii współcześnie żyjący, bardzo niedoceniany. W Stanach Zjednoczonych on jest jeszcze doceniany, ale w Polsce on jest nieznany. I jak się mówi dzisiaj o technologii, to raczej mówi się o Hararim, a nie mówi się o Kelim. I ja mam swoje zdanie akurat na ten temat, bo, bo Harari akurat ma no wykształcenie humanistyczne i okej, okay, on robi świetny kontekst społeczny, ale jeżeli chodzi o znajomość technologii, rozumienie, to w moim ocenie on y, ma, ma mniejszą wiedzę. Natomiast Kevin Kelly to jest po prostu absolutnie mózg. To jest y, no to z mózg. Ja, ja nie, nie, znam, nie znam nikogo innego, kto tak myśli, kto ma taką wiedzę. Niesamowity człowiek. I Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła go w ogóle poznać. I on napisał taką 10 lat temu, 10 lat temu, książkę What Technology Wants. To jest książka, która jest absolutnie aktualna. Jakbyś zobaczyła mój egzemplarz tej książki, to ona jest cała podkreślona. Oczywiście mam komentarze i tam z nie wszystkimi może czasami się zgadzam, ale mój sposób myślenia o technologii o technologii jako o zjawisku, o istocie, tak o sile, to jest, to jest argumentacja, którą przekonał mnie Kelly. I on twierdzi, on w ogóle uważa, że nie powinniśmy używać słowa technologia, tylko powinniśmy używać słowa technium. I on uważa, że to jest kolejna kolejne królestwo, kolejny organizm żywy. I cała książka jest o tym. Ja zresztą w mojej książce bardzo dużo się odwołuję do tej książki i nawet na pierwszym miejscu w tym ostatnim rozdziale, gdzie piszę książki do dalszych przemyśleń, napisałam, że to, to jest must, że tę książkę należy przeczytać. I on właśnie tam stawia taką tezę, która mnie bardzo przekonuje o tym, że technologia jest... Znaczy, może nie wiem, czy powiedziałabym, że to jest królestwo i organizm żywy, ale na pewno, że ona ma swoją autonomię. I to, to o czym też pisałam, jakby ta argumentacja Kelly'ego, że organizm nie musi być w pełni autonomiczny, bo, bo człowiek nawet nie jest w pełni autonomiczny. To my jesteśmy też zależni. No nie wiem, jeżeli zachorujesz na jak pewien rodzaj grzybicy, czy tam drożdżycy, jakkolwiek, to te drożdże, które są u ciebie w organizmie, czy te grzyby, które są u ciebie w organizmie, uruchamiają taką specjalną substancję, która powoduje, że tobie się chce więcej jeść cukru. A chce ci jeść więcej cukru po to, że one się tym karmią. I to oczywiście nie masz tego świadomości, tylko po prostu zaczynasz jeść więcej cukru. Więc pytanie, gdzie jest twoja autonomia, że to jakaś bakteria, jakiś grzyb tobą zarządza. tak? Więc nawet jeżeli człowiek, najwyższy organizm na świecie, nie jest w pełni autonomiczny, no to co jest? I, i on właśnie stawia taką tezę, która do mnie, mnie bardzo przekonuje, że... Ym, Dane rozwiązanie nie musi być w pełni autonomiczne, żeby powiedzieć, że ma autonomię. I... Uh -huh. mm -hmm. No i piszesz również
0: niedługo po tym zdaniu, że naturalną reakcją człowieka wobec bytu, który dąży do autonomii jest strach i próba powstrzymania go. Tak co jest. jest bardzo bliskie przywołanemu przeze mnie opowiadaniu Zajdla, gdzie teraz już zacytuję, pojawia się taka fraza jakże aroganckie stały się ostatnio roboty. One tylko na to czekają, żebyśmy przestali obracać tymi pedałami w naszej podróży do nikąd w ścianach mieszkalni, na smyczach jadłociągów i w hipnozie iluzora. To one wymyślają te wspaniałe rozrywki, tysiąc razy piękniejsze niż brzydki i zniszczony krajobraz planety. To one wymyślają pigułki szczęścia, bo któżby, prawda? No to jest w jednym akapicie cała ta, cała ta pokusa i obawa, o której rozmawiamy. Wobec takiej obawy, jak w takim razie wobec tego megatrendu, który ty podkreślasz, że istnieje, że on się nie zmienia, jak ma się ustawić biedny, mały, przerażony człowiek? Bokiem? W kontrze? W kontrrendzie? Czy ma korzystać? surfować na, na tej fali, jak ty to teraz widzisz? Po, po tylu latach tak,
1: Wiesz co, ja, ja trochę, nie pamiętam tego tekstu z 2013, to muszę sobie przypomnieć, ale ja, to nie jest tak, że całkowicie się zmieniłam, czyli ja nie do końca, ja dzisiaj jakbyś mnie zapytała, czy ja wierzę w kontrolę, to ja powiem, że nie. Ale to nie znaczy, że ja nie wierzę, że, że takie organizacje jak Panoptykon czy wszyscy y, y, sygnaliści, że nie powinny istnieć. Oczywiście powinni, ale to jest za mało. Czyli sama kontrola nie wystarczy. Tak? Czyli y, Ja tam podaję taki przykład z mojego prywatnego życia. Jak moje córki się urodziły, to ja przeczytałam taką jedną książkę, w której właśnie była historia o tym, że y, dzieci współczesnego zachodniego świata mają więcej wypadków niż dzieci, które żyją gdzieś tam w, w Amazonii albo w buszu, które tam są, nie wiem, obsługują w wieku dwóch, trzech lat jakieś maczety, albo są na, na, idą same na rzekę i nic im się nie dzieje. A nasze dzieci po prostu chodzą na przykład w kaskach, albo na smyczy, bo się przewracają, spadają ze schodów, ciągle się poparzają. 80% wypadków, które się dzieją, to dzieje się właśnie w domu, że dzie dziecku coś się złego dzieje. No i ta, bo to, to książkę napisała Jen Lidl of, i ona stawia tam taką tezę, że to się dzieje dlatego, że my naszym dzieciom zabieramy Zabieramy od, od, odpowiedzialność za same siebie. Czyli nawet w tych miejscach, gdzie one mogły przejąć odpowiedzialność, to my z kontroli i strachu, my to zabieramy. Ja, ta książka na mnie zrobiła ogromne wrażenie, tytuł W głębi kontinuum. Ja, ja ją czytałam przed urodzeniem swojej pierwszej córki i wtedy podjęłam bardzo trudną decyzję. Właściwie byłam odosobniona w swojej rodzinie, że zdecydowałam, że moje dzieci nie będą miały żadnych zabezpieczeń w domu że nie będą miały żadnych bramek na schodach, ani żadnych jakichś tam zabezpieczeń rogów, szuflad i tak dalej, właśnie po to, żeby one się nauczyły wziąć odpowiedzialność za to, że muszą uważać, jak się posługują różnymi rzeczami, bo co z tego, że ja bym postawiła, skontrolowała swoje schody u siebie, że postawiłabym im barierkę i one na moich schodach by nie spadły, ale na świecie są setki milionów innych schodów, gdzie takich barierek nie ma.
0: Jasne, jest mi to bardzo, bardzo bliskie podejście, tylko może doprecyzuję, precyzuję, że jeśli chodzi o panoptyką, to my jak najbardziej właśnie z klucza chronienia wolności człowieka i jego autonomii sprzeciwiamy się kontroli nad człowiekiem, ale jedną z metod, nie jedyną, bo tu się z tobą w pełni zgadzam, że ta jedna byłaby niewystarczająca, jaką wyciągamy przeciwko tym, którzy nas kontrolują, jest próba zrozumienia ich działania, prawda? I to, to nie jest kontrola tak pojmowana, jak nad dzieckiem, bo przecież takiej kontroli nad technologią my mieć nie możemy, a już na pewno nie możemy jej mieć nad firmami, które tę technologię nam projektują. To, to czy, co, tak co to, mi jest, ja, czym ty no to też no
1: piszesz, to jest ta obserwacja. No Powiedziałaś, że świadomość, ja tego nawet we wstępie piszę, świadomość mechanizmów działania wielkich graczy technologii i, i na drugim miejscu edukacja. Jak zejść po tych schodach, żeby nie spaść. Na przykład tyłem dziecko musi schodzić, tak? Czyli świadomość, czyli w stu procentach się z tobą zgadzam. Tak? Że, ale ja tego nie tak. traktuję, że to jest kontrola. Dla mnie kontrola to jest właśnie y, to, o czym pisał na przykład Harari, że właśnie technologia nie jest deterministyczna, ja za Kelly mówię, że jest deterministyczna, bo ona realizuje swoje cele i, i, i ja nie wierzę w to, że można ją zatrzymać. Ja, y...
0: Na przykład stosując triki z technologicznego świata wzięte, czyli instalując kolejną no, apkę, tak. która ochroni się przed reperkusjami negatywnymi tej pierwszej. Albo
1: na przykład to jest jesteśmy obie mamami i ym, kwestia pornografii w internecie. Ja nie zakładam to znaczy ktoś mógłby powiedzieć, dobra, to powinnaś mieć założone jakieś filtry, kontrolę rodzicielską, jakieś może na, na routerze zabezpieczenia i tak dalej. I ja w to nie wierzę, że to uchroni moje córki przed tym, żeby one dotarły do treści pornograficznych. Bo nawet jeżeli będą miały u mnie w domu zabezpieczenie, to jestem przekonana, że z koleżankami, kolegami gdzieś będą, kto nie będzie miał takich zabezpieczeń. I jedyne, czego ja mogę je dzisiaj nauczyć, to nauczyć je tego, co one mogą zrobić w sytuacji, kiedy na takie, treści, na takie treści natrafią? Ja na przykład, bo ta młodsza córka ma 6 lat, ale ta, ta starsza ma 10 lat. I my jesteśmy umówione w ten sposób, że ona, bo ja mówię, po czym poznasz, że jest coś złego w internecie? I ona mówi, najpierw ona mówi, że jest dziwne. Ja mówię, ale to, co jest dziwne, to nie zawsze jest złe. To po prostu jest dziwne albo inne i to nie znaczy, że jest złe. Po czym poznasz? I ona mówi, że to mnie przestraszy. I ja mówię, super, dokładnie tak. Jeżeli coś cię przestraszy w internecie, to to znaczy, że to może być złe. I wtedy albo przychodzisz do mnie, jak ja jestem, możemy o tym pogadać, albo jeżeli mnie nie ma, no to zatrzymujesz i potem wracamy do tego, kiedy ja jestem. I... Y i uważam, że to, ja wiem, że to wymaga więcej czasu i więcej zaangażowania, ale uważam, że to jest najlepszy sposób na to, żebym ja mogła swoje dzieci ochronić, a nie żyć w iluzji, że one się nigdy, że ja je zabezpieczę przed całym złem tego świata. No nie. Ja mogę je tylko nauczyć, jak sobie z tym poradzić.
0: Oczywiście, no, żeby podbić to, co, co mówisz, zacytuję ten fragment książki, który przywołałaś, bo on jest bardzo piękny i, i warto go, żeby wybrzmiał. Kiedy zyskujemy świadomość, zmienia się optyka. To już nie jest opowieść o wielkich korporacjach, które narzucają nam swoją wizję świata, ale opowieść o wyborach, których ja sama dokonuję. To już nie jest opowieść o kontroli, ale opowieść o wolności wyborów i dyskusja o ich konsekwencjach. To wreszcie dyskusja o tym, czy w perspektywie przyszłości naszego świata wartością jest sama wolność wyboru, czy jednak znaczenie ma także to, jaki wybór ostatecznie został bądź zostanie dokonany. No właśnie. I tu się trochę komplikuje historia, prawda? Bo kiedy przychodzimy na poziom świata i wyborów naszych wspólnych społecznych, co do tego, jak chcemy żyć, to już twoja czy moja decyzja o tym, jak będziemy rozmawiać z dzieckiem i jakie sobie zabezpieczenia lub, lub, lub takie czy żadne umieścimy na ruterze czy w domu, odchodzi na drugi plan, bo na pierwszy plan wysuwa się problem demokracji, problem, o którym mówiłyśmy, polaryzacji, braku możliwości dogadania się na, na, w sprawach fundamentalnych przez społeczeństwo i problem braku demokratycznej kontroli nad firmami, które nam ten świat projektują. I tu rzeczywiście jest o wiele trudniej, bo tu nie możemy polegać na taktykach indywidualnych i na tym, że świadomość moja czy twoja jako jednostki coś zmieni. Ona zmieni tyle, że będziemy rozumiały, co nam się dzieje, prawda? Będziemy rozumiały, co nam ktoś robi, ale nie będziemy miały możliwości, narzędzi, żeby to, co ten ktoś nam robi, zmienić czy powstrzymać. I tutaj szukałabym trochę innych mm, odpowiedzi. Ty w książce piszesz yy, o Amiszach, bardzo ciekawie. Z wyraźną fascynacją przywołujesz przykład tej społeczności, która twoim zdaniem poradziła sobie właśnie jako społeczność. Czy mogłabyś przywołać tę lekcję, którą uważasz, że jeżeli jest taka, że możemy ją zastosować u siebie, która płynie z doświadczenia Amiszu.
1: Ja wiesz co, ja nie, też nie jestem jedyną osobą, która mówi o, nie jestem os jedyną osobą, która mówi yy, o technologiach i mówi o Amiszach. Bo y, pierwszy raz y, y, o Amiszach to czyta czytałam oczywiście u Kelly'ego, bo Kelly w ogóle. Ja bym chyba powiedziała, że on też trochę jest... Wszystko zami. jest u Kelly'ego. Tak, y, y, Kelly ale też Kalniuport, Newport, którego na pewno y, czytałaś, on, on, on pisał, napisał tę głośną książkę o minie Jasne. cyfrowym. Tak, on też pisał wtedy o Amisze. Kolejny ja, wielki, te, wielki
0: te... mózg, który pisał o wielu rzeczach, bardzo polecam. Rzeczywiście skarbnica tak, wiedzy.
1: ja bym sobie, ponieważ dwójka tych autorów, których lubię, cenię, pisała, ja sobie zaczęłam zgłębiać ten temat i zaczęłam czytać takie już opracowania socjologiczne o nich. I oczywiście, wiadomo, wokół Amiszów narosła cała masa różnego rodzaju stereotypów, że to sekta i tak dalej. I ja w ogóle nie wchodzę w ten temat, bo te, te kwestie społeczne, one mnie tam nie, nie interesują. One mnie bardziej interesują z punktu widzenia ich relacji z technologią. Oni mają takie podejście bardzo wybiórcze, czyli to nie jest tak, że po Amiszach, jak jest dyskusja na temat technologii, to mówi się, Amisze to są tacy ludzie, że w ogóle nie korzystają z technologii. To jest nieprawda. Oni korzystają z technologii. Na przykład, jak się czyta opracowania takie socjologiczne, to są na przykład takie sytuacje, że jest człowiek, który, starszy mężczyzna, który choruje na, no ja przypuszczam, bo to nie, jest, nie było wtedy opisane, ale przypuszczam, że chorował na przerost prostaty i musiał w nocy bardzo często wstawać do ubikacji. I, a misze nie mają elektryczności. Ale mają światło. Na przykład tam no, stosują taki specjalny system pneumatyczny i właśnie jako w społeczności tej, temu mężczyźnie jako pierwszemu zostało zainstalowane światło po to, żeby on wstając w nocy nie musiał iść do ubikacji po ciemku. Czy na przykład była kobieta, która była chora i musiała mieć leki, które są przechowywane w lodówce. Znowu lodówka to jest elektryczność i tak dalej i znowu społeczność zdecydowała, że tak ta lodówka jest niezbędna, żeby ta osoba mogła z tych leków korzystać. I to jest tak, że oni albo na przykład w biznesie, oni nie korzystają z telefonów komórkowych, ale jeżeli Amisz prowadzi swój biznes, swoją firmę, to korzysta z tego telefonu na przykład w jakichś określonych godzinach. Może sobie jak sobie, jest taki serwis amerykański o Amiszach, gdzie oni dają różne ogłoszenia, jak ja sobie to przeglądałam, to było na przykład ogłoszenie, że możesz do mnie zadzwonić w godzinach tam 15, 16, 30. To oznacza, że on w tym czasie odbiera telefon, ale nigdy go nie ma w domu. I to pokazuje, że oni wykorzystują technologię w sytuacjach, które im pomagają. Dlaczego oni rezygnują z technologii? Bo jakby ich największą wartością są relacje relacja z drugim człowiekiem i utrzymanie wspólnoty. I jeżeli zdarza się jakaś sytuacja dotycząca technologii, problematyczna, i to mówię w technologii w różnym znaczeniu, bo na przykład technologią może być też ławki z oparciem, czyli na przykład są sytuacje, że oni tam w tym swoim kościele chcą zamontować ławki i stwierdzają, że lepsze będą ławki z oparciami, a druga grupa uważa, że może ławki jednak bez oparcia, no bo oni taki mają prosty styl życia. I decyzje, które są podejmowane, podejmowane są w taki sposób, żeby wspólnota przetrwała, żeby relacje przetrwały. Oni się najbardziej obawiają bo, tego, że wprowadzenie technologii wpłynie na ich kontakty międzyludzkie, to, o czym my
0: zapomnieliśmy. No, mieliby, to znaczy mają w tym dużo racji, bo my to przedstawialiśmy na sobie, jak mówią Amerykanie, the hard way, tak, na, na swojej skórze i dokładnie to nam się wydarzyło. Pytanie, czy jako społeczeństwo, które już tu ma kryzys, czyli tych relacji jakościowych ma niezwykle mało, które ucieka w technologię przed byciem z drugim człowiekiem, które tych wspólnot, wartości w zasadzie, one są chyba już nie do obronienia i na poziomie narodowym, i, i ponadnarodowym, może zostały nam jakieś hobbystyczne, nie wiem, nawet tego nie zryzykuję. Co my możemy zrobić w takim razie, żeby tę zasadę ostrożności, którą opisujesz na przykładzie Amiszów, przenieść do siebie? Czy to jest już, jak to możemy powiedzieć, pozamiatane i w zasadzie y, takiego kroku wstecz nie wykonamy? Nie mamy jak wykonać.
1: To na pewno na poziomie y, osobistym to jest możliwe, bo nawet pisząc tę książkę zrobiłam taki test, y, że zapytałam ludzi na Twitterze o to, z jakich technologii nie korzystają. Jest cała masa ludzi, którzy świadomie tak jak Amisze, zrezygnowali z technologii. Czyli na przykład ludzie, którzy nie jeżdżą samochodem, ludzie, którzy nie korzystają z serwisów typu Uber, ludzie, którzy nie mają telewizorów, yy, ludzie, którzy nie korzystają z Facebooka. Także na poziomie indywidualnym to już się dzieje. Największym pytaniem, największym problemem jest to, i to też właśnie to pytanie stawiam, jak to zrobić na poziomie całego społeczeństwa. I jakby Moja, y, moja myśl jest taka, może ona jest dosyć kontrowersyjna, ale ja y, stawiam tam taką tezę, że my jesteśmy różni, jakby różnorodność świata jest naszą największą wartością, ale y, jest coś takiego na głębokim poziomie i zrobiliśmy ostatnio też badanie, które to potwierdziło, że są pewne wartości, które my wiemy na takim metapoziomie, że one są dobre albo że mamy wspólne wartości. Nie są I... to prawa człowieka z karty UNESCO. To
0: jest coś innego. To jest jakiś rodzaj etosu, yy, wrażliwości, empatii? To jest ten poziom?
1: Tak, to, to jest coś takiego, co bym powiedziała właśnie z brzucha, tak? że, że wiesz, że, yy, że przemoc jest zła. Tak, że, 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 Pytanie, że... jak ją definiujesz,
0: prawda? Bo dla jednego y, pewne zdanie w internecie napisane publicznie będzie hejtem, dla, drugie, dla drugiego będzie y, legalną krytyką. Czy to nie jest tak, że my spotkalibyśmy się na metapoziomie przemoc jest zła, bliskość jest dobra, ale sposób, w jaki doświadczamy tych zjawisk, jakie definiujemy w swoim życiu, będzie bardzo rozmaity?
1: Na pewno tak będzie, ale ponieważ mamy jakieś wspólne wartości, i, i wiesz, to też nie jest tak z naszym społeczeństwem, że my podejmujemy wszystko, y, jakby wszystkie decyzje sami, że my jesteśmy oderwani od siebie. Y, ja patrzę też na społeczeństwo, to akurat Luis o tym pisał, że y, on to porównywał w innym kontekście, ale ja to sobie wzięłam od niego, jako na, patrząc na społeczeństwo. On po, porównywał to, jakby, pa, pa, możemy patrzeć na społeczeństwo jako na organizm człowieka. Czyli masz w tym organizmie, masz nos, masz płuca, usta, ręce. Każda część ciała jest inna, ale Każda część ciała jest od siebie zależna, one tworzą jeden organizm, czyli no nie, jest, nie jesteś w stanie funkcjonować no nie wiem, bez nosa, nos jest połączony z płucami albo skórą czujesz, masz wszystkie jakby narządy tym przykryte. Tak? I jakby jeżeli sobie spojrzymy na to, że my nie jesteśmy, właśnie nie, nie, nie jesteśmy spolaryzowani, nie jesteśmy samotni, tylko ok, jesteśmy indywidualni inni, ale tworzymy jedną całość, to wtedy wydaje mi się, że jest... Y że jest łatwiej. I są takie projekty, które przecież my realizujemy ponad, ponad podziałami, ponad nawet międzynarodowo. No Wszystkie największe projekty. Projekt Brain, który jest realizowany, projekt ITER, to mówię o technologiach, ale nawet teraz z COVID-em. Przecież dlaczego szczepionki zostały tak szybko opracowane? Dlatego, że współpraca była, wszystkie publikacje naukowe dotyczące COVID-u były publikowane w środowisku medycznym ogólnodostępne, czyli ludzie jakby współpracowali, jakby widzieli jeden cel. I wiedzieli, że to, jest, że to jest ważne. Więc ja wiem, że to może być... My nie jesteśmy przyzwyczajeni do rozmowy o wartościach. I ja o tym też piszę w książce. Także nam się to wydaje, że to takie jest jakieś oderwane, w ogóle biznes i tak dalej. Ja pamiętam, dwa lata temu byłam na... Czujemy, konkursie... że to
0: jest zaraz cyniczne, prawda? Podejrzewamy, że tutaj chodzi jakieś drugie dno na przykład o... o, o... W pranie swoich interesów przez korporacje, które stosują dobry PR, albo y, jakieś oldschoolowe zagrania na, na wartości. A tymczasem albo, mówisz, albo, że, że wiesz, to jest... ktoś
1: nas będzie przekonywał do swoich wartości, nam na coś narzucał, uh -huh. a my nie chcemy. Ale... Y y y ale teraz y, chcę opowiedzieć tę historię o tym, jak byłam na kongresie ekonomicznym. Byłam na kongresie ekonomicznym w Katowicach i byłam w panelu, który był poświęcony empatii. To był piątek, ostatniego dnia o godzinie 16.30. I sobie pomyślałam, Jezu, po prostu y, nikt nie przyjdzie na ten panel. Kto przyjdzie w ostatniego dnia o godzinie 16.30 na panel o empatii? I no wyobraź sobie, Kasia, że była pełna sala, ludzie stali. I y, wydaje mi się, że może trochę dojrzewamy do tego, żeby jednak o tych wartościach zacząć rozmawiać, żeby się gdzieś spotkać, bo ja wiem, że rozmowa o wartościach jest trudna, bo nam się wydaje, że my się tak bardzo od siebie różnimy, że to są po prostu... Boimy się jej
0: po prostu. Tak, mhm. A tymczasem
1: że... bez niej nawet nie wiemy, co tracimy, że,
0: że, że nie wchodząc w nią, nie, przekon nie mamy szansy przekonać się, że być może ta wspólna baza jednak gdzieś tam istnieje i można byłoby w wyparciu o nią zrobić coś dobrego, na przykład ochronić się przed inwazyjną technologią.
1: No dokładnie. Tak, więc ja, ja jestem przekonana, że są wartości, które nas łączą i też my właśnie a propos tego badania, ostatnio zrobiliśmy robimy taką instalację właśnie poświęconą wartościom i ja chciałam też mieć jakby podparcie ilościowe i zrobiliśmy badanie ilościowe dotyczące tego, czy uważacie, że istnieją wspólne wartości dla wszystkich ludzi. W badaniu wzięło udział ponad 300 osób i 80 ponad procent wskazań to była odpowiedź na tak. Czy ogromna część z nas uważa, że jednak mamy jakieś wspólne wartości. Tylko pytanie. Mm -hmm. Teraz musielibyśmy ustalić, jakie to są dla nas wartości, co jest dla nas ważne. My o tym nigdy nie rozmawiamy. No, czy, czy mówiąc o technologiach nowych, czym rozmawiamy o wartościach, co jest dla nas ważne, po co ta technologia ma być, czemu ona ma służyć? Nie, no. Wchodzi Clubhouse, no to używamy Clubhouse'a, wchodzi TikTok, no to używamy TikToka. Nie zastanawiamy się nad no tym. No, od tego myślenia no, są i...
0: organizacje takie jak Panoptykon, które niczym innym się nie zajmują, tylko stawieniem tych pytań. Ale oczywiście my też, my też nie uważamy ja, nie.
1: się za reprezentantów nikogo,
0: czyli mówimy ale, w swoim imieniu. Się... Jest... I może to jest. To, to
1: bo to Sorry, to jest super, to jest super, ale zobacz, Kasia, ty byłaś tak naprawdę jedną z um, pierwszych osób, które zaczęły to robić, kiedy w Polsce w ogóle się tym tematem nikt nie zajmował. I to mi tylko, ja pamiętam naszą taką dyskusję, kiedyś miałyśmy, no właśnie dawno, może w 2013 roku i, i, i ty mnie wtedy przekonywałaś, że to jest ważne. Ja mówiłam, nie, tutaj jednak człowiek, każdy musi się tym sam zajmować i tak dalej. I... Yy, Wasza rola jest nie do przecenienia. Ja, ja naprawdę jestem waszym super wspieraczem, zresztą waszą walkę z Facebookiem. Dziękuję. Wspieram. Y, y, natomiast uważam, się, uważam, że, że was jest za mało. O, pełna y zgoda. I że, że, że to też powinno być tak, że to jakoś jest, żeby coś zrobić, chociaż ja sama nawet nie wiem co, żeby społeczeństwo też było takimi rzeczami, którymi, nad którymi wypracujecie, żeby ono samo było też tym zainteresowane. Ale to jest
0: świetny... Y call to action, szukam znowu z lepszego słowa, przepraszam za, za te wrednie wcierające się tutaj w naszą rozmowę anglicyzmy, wezwanie dla, dla ludzi y, mających różne zasoby, prawda? My mamy takie zasoby jako grupa prawników, grupa ludzi, którzy posługują się narzędziami takimi jak legislacja, którzy rozumieją to, co dzieje się w Unii Europejskiej. My możemy oddziaływać na prawo, częściowo na świadomość ludzi i to taką elitarną świadomość niszową, ale potrzebujemy w tej walce najbardziej y, ludzi wpływających na świadomość szerzej, y, potocznie mówiąc im Influencerów, ludzi mediów, ale też pisarzy nowych zajdlów. No mamy Dukaja, to wspaniałe, mamy Twoje książki, mamy, ale tego jest też za mało. Też tak uważam, że to powinno być wyzwanie dla noblistów. Tokarczyk zresztą podejmuje to wyzwanie w swoich esejach. Jeszcze nie widziałam prozy Tokarczuk, która by zahaczała o temat technologii, ale wierzę, że taka powstanie, bo to są te źródła, te mądre osoby, ci twórcy nowych narracji, którzy są nam niezbędni, żeby tę historię o wartościach i autonomii opowiadać językiem, który trafi do większej liczby ludzi, niż ta nisza, w której my się mijamy od lat i która myślę, że rozumie temat wartości w technologii, ale to jest, pełni się zgadzam, o wiele za mało. A co w takim razie, zmierzając już do końca naszej rozmowy, uważasz, że nie odstanie się, jakie zmiany, na jakie zmiany być może jest za późno, z którymi musimy się pogodzić. Bo w pada takie zdanie. Ty mówisz o pytaniach, które stawiasz, mówisz o nich również w ten sposób, że niektóre z pytań pojawiają się zbyt późno, by móc wybrać inną drogę. Jakbyś na koniec, na czasowo scharakteryzowała tę drogę, na którą weszliśmy, e, którą podążamy i z której prawdopodobnie już nie zejdziemy? Na czym ona polega i kto ją wyznacza? Lub co?
1: No, to jest droga rozwoju technologicznego. To nie jest tak, że nam się uda teraz wrócić do świata bez technologii. To już jest... Ja tam w książce też piszę o tym, jak są budowane systemy, że skomplikowane systemy mają to do siebie, że one wchodzą, jeżeli następuje jakaś duża zmiana, one wchodzą w nowy stan równowagi. Czyli mieliśmy taki, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, jeden taki nowy stan równowagi to była wprowadzenie elektryczności, czyli ile my mamy elektryczności 150 lat. Mhm. I Strasznie krótko przestań i przestań strasznie przestań. długo,
0: prawda, bo my już nie wyobrażamy sobie innego świata, a to jednak jest w skali ludzkości bardzo krótko.
1: To jest nic. To jest, w skali ludzkości to jest nic. Mamy 150 lat, ale nasz system y, już tak się zmienił, że wyobrażasz sobie dzisiaj świat bez elektryczności? Nie. Po prostu on, on przestanie istnieć. I drugim takim elementem no to było wprowadzenie internetu. Dziś świat bez internetu nie, nie może istnieć. To znaczy nie, nie możemy się od niego... Do... Czyli musimy już po prostu w nim żyć. Więc... Y, y, no pytanie na na jak, jak daleko ta technologia, bo tam też pisze taki fragment o tym, że technologia przez, te, przez to, że staje się coraz bardziej autonomiczna, samoreplikująca się, która realizuje właśnie może te swoje cele. Nam jest bardzo trudno ją... My, już my jej nie zatrzymamy. My tylko możemy powiedzieć, ok, to jak my możemy z nią dobrze żyć? Tak, żeby ona była w zgodzie z naszymi wartościami, z tym, co jest dla nas dobre, dla ludzi, czyli na przykład bycie w bliskiej relacji, takiej fizycznej relacji. Ja teraz po doświadczeniu COVID-u ja wiem, jak wielkie znaczenie ma relacja taka twarzą w twarz. Miałam ileś wystąpień takich online, gdzie nie widziałam ludzi i to było dla mnie straszne doświadczenie, bo ja po prostu mówiłam w ciemność, w czeluś. Było na przykład 300 osób na wystąpieniu moim i ja nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, jaka była reakcja, jak ludzie byli zainteresowani, czy byli znudzeni, czy to ich jakoś jak wzbudziło. Nic nie widziałam, ja widziałam tylko podgląd siebie i swoją prezentację mm -hmm. i nic poza tym.
0: Strasznie smutny moment w, w życiu każdego, kto próbuje mówić do ludzi i chce dotrzeć, chce zobaczyć, co, co, co wraca. Więc Dokładnie. z drogi, którą wyznacza, której trajektorię wyznacza rozwój technologii nie zejdziemy, ale nadal uważasz, że możemy negocjować z nią, skoro staje się autonomiczna, cele tego rozwoju i że możemy robić to wspólnie. Czy dobrze zrozumiałam?
1: Tak, wydaje mi się, że... Ale tego wymaga właśnie y, zwiększenie świadomości naszej, jako y, y, ludzi, to to co wy robicie i żeby ludzie zaczęli się i zaczęli interesować tym, jak, jak to w ogóle działa, że to nie jest tylko narzędzie, bo wiele ludzi ja to też czytamy w dyskusjach. Ach, bez przesady, to jest tylko narzędzie i to tylko od człowieka zależy, jaką to narzędzie wykorzysta. No nie, no tak nie zależy, bo y, czy od ciebie zależy, w jaki sposób będziesz korzystała z mediów społecznościowych, jeżeli one są zaprogramowane w taki sposób, żeby cię od nich uzależnić, gdzie ja jestem naprawdę, wydaje mi się, że osobą świadomą, y, korzystającą z technologii, a jak odstawiłam media społecznościowe na miesiąc, to ja miałam Normalnie taki stan U, odwykowy, czyli tak. ja czułam fizycznie w ciele brak tej dopaminy, tak, że, że nagle nie mam powiadomień, nie mam tych czerwonych migających ikonek i, i to było tak jakby, no, no, fizycznie czułam w ciele, że mi tego brakuje, tak, czyli też byłam, czy jestem uzależniona, no bo uzależnienie jest na, na zawsze, więc w jakiś sposób jestem uzależniona.
0: No dobrze, to w takim razie chyba kończymy wezwaniem dla wszystkich, których to interesuje, żeby się przekonali na własnej skórze, prawda? żeby doświadczyli tego, gdzie jest ich granica autonomii, gdzie jest ich granica odpięcia się, a można tylko się o tym przekonać podejmując próbę odpięcia, żeby świadomie korzystali, czytali, poznawali rzeczy, które im tę świadomość poszerzają, takie jak to, co publikuje Pan to, co publikuje Instytut In Future i oczywiście Twoją książkę oraz wszystkie, które w niej cytujesz, a przynajmniej Kevina Kelly'ego, bo, bo, Kevina bo warto wrzucimy różne to jest linki powiem. pod nagraniem. I nie wiem, mm -hmm.
1: czy, to, czy wyczułaś to, ale czy zwróciłaś uwagę, że bardzo dużo cytuję też... Ym takich literackich y, y, tak. fragmentów.
0: Bardzo doceniam. To,
1: jest, to, 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 to wynika z tego, że w momencie, kiedy ja robiłam sobie research i czytałam o technologii, to, to ten świat był tak odhumanizowany, tak zimny, tak bezwzględny, że mi brakowało y, takiego ludzkiego spojrzenia. I stąd te, te wszystkie wstawki literackie, one się wzięły stąd, czyli naprawdę na takim... To, to, z potrzeby tak... emocji potrzeby emocji. Mm -hmm. Technologia nam tych emocji y, nie dostarczy, albo ona nam dostarcza, ale one są bardzo mocno iluzoryczne. Tak,
0: są tylko tym fejkiem. No właśnie. Więc w tym kierunku wracajcie do swoich książek, do obrazów niegenerowanych przez Facebooki i inne ekrany. Weźcie się za ręce i z tej pozycji przeczytajcie książkę Natalii Hatalskiej Wiek paradoksów oraz wracajcie oczywiście do słuchania podcastu Panapliką 4.0. Można bez kontaktu z ekranem, można na słuchawkach, można na różnych kanałach, więc całkiem dużo wolności wam zostawiamy. Bardzo dziękuję Natalia za tę rozmowę. Moim gościem była Natalia Hatalska, a ja się z wami żegnam. Katarzyna Szymielewicz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.